0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Magdalena Olea y nuevamente les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libre, un programa en el que en esta ocasión vamos a conversar con Carola Rubia. Carola Rubia es la, pres, la directora, digo, ejecutiva de la Fundación Descúbreme, una fundación especializada en temas de inclusión y de discapacidad. Y vamos a abordar el cómo quedó compuesto en el borrador de nueva constitución, digamos, el tema de la discapacidad, considerando por supuesto que casi el 20% de las personas en Chile están en esa condición. Antes de comenzar, vamos a agradecer a la Red Libero por, por el apoyo por eh, que hace posible, digamos, esta transmisión y contarles que a quienes están interesados en ser miembros de la Red Libero lo pueden hacer en la descripción de este video. Y eh, vamos a saludar entonces a Carola Rubia, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, que en desde España se conecta con nosotros. Carola, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Magdalena. Muchas gracias por invitarme a conversar un tema tan, tan interesante, eh, que es la discapacidad.
0: A ver, eh, Carola, como, bueno, como directora de la Fundación Descubre, me gustaría que partiéramos conversando eh, sobre cómo queda la, la propuesta de constitución, digamos, el tema de la discapacidad. Quiero saber si quedaste conforme con cómo quedó planteado el tema, eh, y, cómo, y, bueno, ¿Y cómo queda, como decía, la discapacidad en la propuesta constitucional?
1: Miranos, eh, el tema de la discapacidad, nuestro país ha venido trabajando el tema de la discapacidad ya hace bastantes años, ¿ya? Eh, Y claro, eh, lo más interesante que la constitución que, que tenemos actualmente, que no menciona la discapacidad en, en, ningún, en ninguna línea, en, en ningún artículo, eh, no ha dejado que los chilenos sí se tomen eh, eh, este, este tema de la inclusión realmente de manera seria y proactiva eh, y hagan que Chile haya avanzado bastante en términos de discapacidad. Y la oportunidad de tener una nueva constitución eh, nos planteó de que eh, sería quizás una, una buena alternativa que el, la discapacidad fuera incluida. Y claro, de las 12 veces que están mencionadas en el artículo 28, perdón, de las 7 veces de, que están in, eh, incluidas en el artículo 28, uno diría, mmm, quizás me podría dejar tranquila, pero, pero va a ser un desafío porque eh, no hay que olvidar de que hemos estado los últimos 40 años con una Constitución que ha sido modificada varias veces, donde discapacidad no salía por ningún lado y ahora vamos a tener una, una nueva constitución eh, donde discapacidad sale bastante nombrada, pero no sabemos, digamos, cuánto nos va a permitir esto avanzar. Si vamos a avanzar lo mismo que ya hemos avanzado estos últimos 40 años o, o vamos a avanzar mucho más o mucho menos, entonces... O sea, eh, no, no, te deja,
0: no, no te deja tranquila, como dices tú, pese que es, aparece... ya? Pese a que aparece mencionado, si no me equivoco, cerca de 12 veces la palabra discapacidad en el texto de la propuesta constitucional, ¿no? Pero, pero ¿es, es, ¿Es eso realmente una garantía de que se van a garantizar los derechos o que se van a solucionar los problemas de, de las personas con discapacidad o no necesariamente, Carola?
1: No necesariamente. Eh, porque nosotros hemos visto en otros países eh, eh, donde, claro... Eh, Quizás eh, la Constitución no incluye eh, tan detalladamente temas de... o mencionada tantas veces el tema de discapacidad, eh, pero finalmente han avanzado bastante. Yo hoy día estoy en España, como tú mencionabas, y claro, los españoles han ido avanzando y retrocediendo. Tienen algunas menciones en, en, los, en, en su Constitución, eh, pero yo te diría que lo han hecho más que nada porque encuentran relevante eh, contar con un país inclusivo, ¿ya? y sí. por ende, digamos, incorporar la, 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 la discapacidad. Eh, es, es grande el desafío eh, que finalmente se va a tener si es que llega a salir esta constitución, porque, claro, eh, no va a ser excusa no tener que pensar en la discapacidad, al contrario, eh, la vamos a tener que tener presente. Pero, ¿sabes lo que a mí más me hace ruido de, de todo lo que hemos podido analizar eh, eh, en esta propuesta de nueva constitución, es ¿Qué? que eh, todavía no tenemos eh, la institucionalidad de los derechos de la discapacidad incorporados. Yo no veo mencionado en esta constitución que eh, vamos a contar con un ministerio de la discapacidad o una subsecretaría de la discapacidad. Vamos, porque hoy día tenemos Servicio Nacional de Discapacidad, pero... Eh, Tener un servicio no tiene el mismo peso dentro de una conversación presupuestaria, de una propuesta de políticas públicas, si es que tú tienes una subsecretaría o tú tienes un ministerio, como lo han hecho otros países. Entonces, ahí o realmente... Sea, si la,
0: propuesta, la, la propuesta de nueva constitución establece un sistema nacional de, con programas que cuentan con, dice, la participación de las personas con discapacidad. Sí. ¿Pero tú dices que no
1: es suficiente? Es que no hay detalle eh, de qué incluye este sistema nacional. Eh, sería interesante eh, poder entender quizás eh, en qué se pensó cuando se menciona el sistema nacional, pero al no ser tan explícito eh, no puedo digamos asumir de que quizás ahí está considerado, pero de todas maneras la, la primera piedra el clave digamos en, en esta construcción que se inicia con esta nueva constitución es poder contar con la institucionalidad eh, de los derechos de la persona con discapacidad y eso se logra a través de una subsecretaría o pensando digamos quizás más grande en un ministerio de la discapacidad eso es, es muy pero muy importante y, Carole, la, la, ¿sí? y, y entonces
0: para dejarlo muy claro la, la propuesta constitucional debió haber sido más clara eh, respecto a la discapacidad entonces o qué es lo que falta tu juicio en concreto que debió haber consagrado eh, que debió haber quedado digo consagrado la, en la propuesta de de nueva Constitución para Chile?
1: Mira, las constituciones tienen que eh, incluir los derechos fundamentales y las garantías de las personas eh, y yo creo que esta, esta propuesta sí la, la, lo incorpora para las personas con discapacidad. Eh, creo que no sería correcto eh, contar con una, con una Constitución tan detallada porque lo que hace ahí es atarte de manos y lo que busca la Constitución es darte el marco en el cual tú tienes que formular las leyes y las normas que finalmente van a implementar la ejecución de algún tema en particular, ya sea en la línea educacional o en la línea de salud o el acceso, digamos, gratuito a la salud o el acceso gratuito a la educación y así un sinfín de, de otros aspectos. Eh, sin embargo, eh, insisto, en el tema de la institucionalización yo creo que sí se debió haber sido más específico. En el resto de los temas yo te diría de que eh, nos quedamos eh, tranquilos porque se habla de la titularidad de los derechos de las personas eh, eh, con discapacidad, se habla del derecho a goce, del ejercicio de su capacidad jurídica, que es muy relevante, no te olvides que por años eh, se quitó la capacidad jurídica a las personas con discapacidad y habían otros que, que tenían que firmar o, o interceder por, por las personas con discapacidad bueno, se habla de este sistema nacional que eh, deja bastante la imaginación, nos encantaría poder contar con más detalle, porque eso creo que ayudaría a aclarar varias dudas y consultas eh, habla de remover barreras, pero eh, más que remover barreras eh, hay que asumir de que eh, la persona con discapacidad es uno más dentro de la sociedad chilena y ponerse en ese lugar, más que decir, ok, ¿qué barrera tengo que ir a, a, a votar? ¿Por qué tengo que votar una barrera? Si esa barrera por principio no debería existir.
0: ¿Mm? Ya, y, pero así como, bueno, como el tema de la institucionalidad que tú mencionas, ¿qué otros vacíos a tu juicio deja la propuesta o qué artículos, digamos, de, de la propuesta de, de, de nueva constitución... Eh, ¿Crees que, que falta, que, que, o sea, que, quedan el, que queda un vacío, que les falta por caminar en ese sentido para considerar la realidad actual de las personas con discapacidad en, en Chile?
1: Es que insisto, la, además de la. la, la, además de la decir, el hecho de tener una subsecretaría ¿ya? o un ministerio también va a, va a poder abordar de que a nivel de regiones puedas contar con oficinas para personas con discapacidad. Que a, nivel, que a nivel de, de provincias, eh, que a nivel de municipalidades. Entonces, es una, es una cadena que te va permitiendo poder entregar más herramientas a lo que hoy día existe, pero existe más que nada por la buena voluntad de la persona de, del gobierno de turno, más que una, algo que existe por derecho. ¿ya? Entonces, hoy día el Servicio Nacional de Discapacidad... Eh, entrega el apoyo que puede entregar de acuerdo a, a sus responsabilidades. Pero es difícil decirle que no a una subsecretaría o es difícil decirle que no también a un ministerio. Entonces, por sí. eso te digo de que para sí. nosotros esa es la pieza angular. ¿eh? Y lo otro que es interesante, pero que no falta, sino que está incluido y que para nosotros es muy importante, es poder garantizar los derechos lingüísticos y de comunicaciones eh, al interior eh, del, de la Constitución. ¿Por qué? Eh, porque existe el, el... Para una persona con discapacidad poder entender cómo llenar un formulario para poder pedir una cita, para sacar un carnet de identidad, la verdad es que es muy complicado, porque hoy día el sistema, la plataforma, te permite sacar desde hoy día a dos semanas más. Pero ¿qué pasa si eh, la letra es muy chica o están colores que eh, me dificulta a mí eh, poder entender bien la plataforma? Y me decimos una plataforma que me dice ya no hay más cupo, eh, lo tengo que cerrar y tengo que volver a intentar quizás mañana o pasado mañana, porque tampoco me explica eh, bien de que eh, son fechas que salen cada dos semanas. Esto te estoy diciendo algo que lo, lo practiqué yo hoy día en la mañana. Entonces, eh, el hecho de que eh, la Constitución garantice de que toda la información o la comunicación que se entregue para que todos los ciudadanos podamos hacer eh, efecto en nuestros derechos... Eh, tiene que hacerse en un lenguaje que para nosotros, por ejemplo, una propuesta sería hacerlo en lenguaje, eh, en lengua, eh, en lenguaje fácil. Ya. Yeah. Mm. Eh, y así, ya... digamos, podemos incorporar otro, otro lengua de señas, si fuera necesario, y otras plataformas.
0: Okay. Carole, ¿y, ¿y cómo conviven las iniciativas eh, privadas que ayudan a las personas eh, en situación de discapacidad, como la Teletón podría ser, por ejemplo, eh, y cómo, cómo esas iniciativas, en el fondo, conviven con la propuesta de, de Nueva Constitución?
1: La propuesta en esta Constitución es más genérica, ¿ya? La Teletón, eh, por año, se ha focalizado en las personas con discapacidad física, eh, yo creo que eh, eh, también se ha preocupado de que eh, el, el lenguaje eh, y la, la cultura y la idiosincrasia de las personas se mantengan por eso ha abierto varios centra, centros a lo largo del país, lo que yo creo que es bastante eh, importante. Eh, me saltaría el Sistema Nacional porque no sé, digamos, en, en, a grandes rasgos en qué consiste, porque no, no hay mucho detalle. Eh, y claro, acceder a los centros de la Teletón es gratuito para una persona con discapacidad. Y eso va directamente relacionado al derecho de goce y de ejercicio de, 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 de sus derechos eh, al poder acceder a la rehabilitación y al apoyo que necesita. De todas maneras, yo creo que va bastante alineado con la propuesta que hace eh, eh, la, la Constitución, de sí. todas maneras. ¿Mm? Perfecto. Eh, ¿De qué no habla la Constitución? Y creo que no debe hablar porque es algo que eh, es materia más del punto de vista normativo, de la educación inclusiva. No, no hay que olvidar de que por décadas las personas con discapacidad no recibieron eh, la educación escolar eh, que merecen. Eh, eh, tampoco habla de la, de la inclusión laboral porque para eso está la ley 21015, que creo que ha ido funcionando bien. Eh, no está alcanzando las metas, digamos, definidas, pero, sin embargo, ha ido avanzando, que es lo importante, a pesar de que tuvimos una pandemia que, que pensó que nos iba a dejar totalmente bloqueados y congelados. Eh, pero sí habla de seguir explorando áreas donde, claro, hay un sistema de salud que no funciona hoy día, eh, ni para el, ni, ni para ningún ciudadano chileno el sistema de salud hoy día está funcionando de la manera que debería, porque todavía hay gente que espera 6, 7 años para para operarse una hernia y para qué hablar del tema de accesibilidad, movilizarse en Santiago con algún tipo de discapacidad es algo bastante complicado, no es algo sencillo
0: Super, Carola Rubio Rubia, muchísimas gracias entonces te agradecemos de parte del Libero por haber podido conectarte, como decíamos desde España unos minutos para, para esta conversación, eh, muchos saludos a ti también bueno para todos quienes nos sintonizaron en este especial de La Mirada Libero Muchas gracias, Carola. Que te vaya gracias muy
1: bien. a ti, Magdalena. Y bueno, solamente dejar el mensaje de que Chile ha hecho mucho por la discapacidad. Ha avanzado bastante. Esto va a ser un apoyo en la Constitución. Sin embargo, no hay que dejar descansar en todo lo que tenga en, la, en, en esta propuesta de Constitución. Hay que seguir trabajando porque lo hemos podido hacer eh, solo con las herramientas que teníamos y creo que eh, estamos bastante bien parados eh, con respecto a los otros países del mundo. Así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Carola. A todos, buenas tardes y nos encontramos en un próximo especial Mirada Libre. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libro.